0: Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Está no ar mais um podcast do Papoeira, um site de capoeirista. Feito por capoeiristas. Faz tanto tempo que a gente não se vê, a gente não se escuta aqui nas nossas redes, né? Perdão, porque a gente nesse pós-confinamento, nessa bagunça toda, nos perdemos também nos tempos. O tempo parece que está mais expandido, né? Está diferente, né, Tim?
1: É, a gente olha pra trás, parece que seja ontem, quando a gente gravou, e já faz um milhão, gente, ainda estávamos fechados em casa. Acho que foi isso mesmo, que a gente, podendo sair, a gente saiu <risos> treinar, saiu na praia, saiu, ponto.
0: Uma situação completamente diferente, acho que todo mundo está um pouco no, no ar, né, difícil de, de aterrizar então, por isso mesmo, um ótimo tema pra gente aterrizar e ir pra terra, é, que eu estava comentando com os meninos durante o confinamento, Muitas das coisas que a gente escutou e que a gente escuta falar, é, quando você para analisar, são coisas que os indígenas, é, como um exemplo, né, são pessoas que estão há milhas de anos habitando essa terra, e justamente o que a gente está se propondo a uma nova normalidade, eles já estão falando há muito tempo. Será que a gente vai conseguir escutar dessa vez, Manteiga?
1: Acho que vai ser difícil, né? porque tem muita gente que está realmente esperando que a gente volte a, na normalidade que a gente tinha, mas acho que isso não é bom, a gente tem que aprender um pouco do que do que a gente passou agora e ver que também não precisa tanta tanta coisa material, que não precisa de, de gastar tanto. Back to basics, não? voltar um pouco na raiz, ver mais a importância da relação. Quando a gente estava confinado, a gente não é, sentia em falta comprar coisa, a gente sentia falta da gente da, de um abraço da
0: galera, de, de poder simplesmente sair, caminhar. É, isso é o que você falou, trazer ao, ao básico, né? E é o que muito do, dos indígenas, bom que, que, que adquiriu esse nome indígena, mas são povos originários, né? E, no caso, a gente vai falar aqui dos povos originários do, do Brasil, do território brasileiro. É o que eles falam e sempre falaram. Né, não precisamos, qual é a realidade de vocês que estão querendo comprar, 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 onde vocês estão indo, se está tudo aqui na terra, né? E uma dessas, é, o que me levou a querer tocar nesse tema e propor né, para o Lapinha e para a Manteiga foi, teve um ponto assim, culminante, que foi um documentário que está no YouTube, que se chama Guerras do Brasil. Ele tem dois episódios de mais ou menos uns 20 minutos, a direção é do Luiz Bolognesi, o primeiro dele fala justamente de uma das guerras que existe no Brasil desde que o Brasil é conhecido como Brasil, desde 1500, com a chegada dos colonizadores. É uma, uma luta e uma guerra que é enfrentada até hoje. E existem muitos detalhes, assim, muitas informações que se falam nesse, nesse documentário que, para mim, foi chocante por pensar em coisas que parecem ser tão óbvias mas que na nossa educação brasileira, pelo menos na minha que eu tive, da grande maioria das pessoas que eu conheço, não tiveram. Né? A mesma coisa que a gente comenta muito com a questão africana, da gente saber de uma história né? da Princesa Isabel, não sei, esses tipos de coisas, esses detalhes que a gente aprende, ensina as crianças, a mesma coisa com os indígenas. Então, eu acho que é um documentário que eu recomendo a todos, a gente vai se basear um pouco na, nas informações passadas por ele e também pelas informações maravilhosas que a primeira pessoa que me veio na cabeça é o um mestre queridíssimo Cacabonatis, que é o mestre de dois amigos né, de Barcelona, que é o Fofinho e o Capacete, que está agora em Roma, e entramos em contato através do WhatsApp, ele está lá na terra dele, no norte do Brasil, o nome da escola é Matumbé, e ele vai explicar toda essa questão do porquê do nome, mas né, enfim, estamos falando de Papoeira, e os indígenas nessa história têm um papel importante na história do Brasil, e a gente vai tentar esclarecer algumas delas, dar algumas informações que seguramente vai ser uma boa novidade para todo mundo que está escutando. E é isso, vamos falar de música também, né, Manteiga?
1: Claro, vamos falar de duas músicas hoje, para dar uma passadinha a todo o tema. Quando a gente estava para né? né fazer o podcast, foi oh, galera, as músicas né? relacionadas com esse tema, que músicas podemos pensar e então? tal. Seu Tupinambá, claro. E depois a gente também vai falar um pouco de Pisa Caboclo.
0: Então a gente vai dar vai vai então dar um mini de break e voltamos então com as informações. Bem-vindo, bem-vinda e Axé. a
2: Uma tarde serena. Lá na mata da Jurema que eu vi o caboclo pra bradar. O que o que o que, que era Sua mata está em festa Saravá seus sete flechas Que ele é rei da floresta O que o que o que, 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 que era Sua mata está em festa
0: Bom, então, começamos nosso Papoeira e vamos começar com música. O que, que a gente vai falar hoje, Manteiga?
1: A gente vai falar da música uh, mais sensacional, que se chama Pisa Caboclo. Uh, aqui a gente, na, na Barcelona, o primeiro evento que a gente fez, uh, se chamava uh, precisamente Pisa Caboclo. Uh, a gente adotou essa música um pouco como lema não? Uh, do evento. Pisada. Pisada do Caboclo. Pisada do Caboclo. Uh, já faz 11 anos, quase, quase desse dia, Nossa Senhora. Passa o tempo, viu? Uh, então, a gente se perguntou, primeiro de tudo, o que é um caboclo?
0: É, na verdade, o caboclo, ele é basicamente a definição que é dada aqui no, no, no Brasil para o indivíduo que foi gerado a partir de uma miscigenação que foi do índio com o branco. E, às vezes, é usado também para adjetivar a figura do homem do sertão brasileiro, né? Que possui um modo mais rústico, desconfiado, traiçoeiro. Isso é um pouco do imaginário popular, né? É, etimologicamente o nome caboclo vem do tupi cariboca que significa descendente de branco mas tem outras, algumas discordâncias e sobre a origem do termo alguns etimólogos sugerem que a palavra surgiu na verdade do tupi curiboca, com cá tudo e que seria, e que quer dizer filho de mãe índia e pai branco outros também já afirmam que a expressão vem de outra palavra do tupi que é caboc e que significa o que vem da floresta então, enfim, algumas definições aí é, do que é o nome caboclo e o que a manteiga está se referindo, né? Quando a gente fala que não quer adentrar muito no tema, porque também o caboclo é uma, é uma figura, né? Uma, uma, no caso, uma entidade também explorada, digamos, que também é, existe nos terreiros de Candomblé, na, nos de Umbanda. Então, nesse, nesse sentido, a gente diz que não quer entrar muito no, nesse campo por não ter conhecimento. Então, nos próximos programas, a gente tem já em mente né, é, explorar um pouco desse universo das religiões afro-brasileiras. Então, agora a gente só cita para saber que existe <risos> e depois a gente adentra um pouquinho mais com melhores informações sobre o tema.
1: Então, começamos a pesquisar, é, olhando diferentes fontes, é, uma das definições que a gente achou e que gostamos é que os caboclos pertencem a uma linha de muita força espiritual e são normalmente guerreiros poderosos e humildes, sempre observadores e procurando ajudar-nos em tudo o que podem. É, isso está muito relacionado com toda a parte da Umbanda, educando é um blé, mas vamos passar muito por cima porque a gente quer falar com espertos do tema para poder dar as informações mais corretas porque é. é complicado. Então, aqui é onde também a gente acha um ponto em comum das duas músicas, mesmo se si a gente não tinha ideia quando pensamos nelas, que olhando nesse artigo que a gente achou, é, achamos que dentro dos nomes comuns de caboclos não banda, é, dentro que é a linha dos caboclos de Oxóssi, um dos nomes mais comuns é precisamente Tupinambá. Então, dentro da parte do Tupinambá, o primeiro é saber o término, per a, que a palavra que quer dizer. É, essa palavra significa o mais antigo ou o primeiro. É, é referente, óbvio, a uma nação indígena que morava no norte do Brasil, na zona que agora é, peraí que eu tenho apontado aqui, Pará e Amapa, mas também tinha um pouco deles que estava no Sergipe, parte do Sergipe Bahia. A gente vai compartilhar com vocês esse mapa que achamos, que é que acho que é muito interessante também para ver. É, então, dentro dos Tupinambás, não era só um, uma nação, tinha muitos pequenos grupos que formavam parte, a grande nação dos Tupinambás, vamos falar, que eram os Tamoyos, o Temiminó e os Tupiniquim, e, claro, os Tupinambás, que eram todos juntos, uma confederação, e eram Uns guerreiros que também o seu objetivo era lutar muito contra os portugueses. Tinha muito a ver dentro na luta contra os portugueses. Também é, um, é uma música que também é usada como ponto, na Umbanda e no Candomblé, acho que também. Mas precisamente porque não quero falar besteira, é... acho que tem para mim é uma música que dá transmite muita força. Não sei, sempre que eu, eu sou ela, dá esse ritmo tipo de guerreiro, né? É muito. Não sei, me desperta esse. Não sei como nem falar, né? <risos> Também a gente usou muito ela com, às vezes para casear o ambiente nas aulas de uma espanteira de dança afro, que também dá essa essa vontade de pular, de brincar, de, não sei, guerreiro mesmo.
0: Sensacional. Então vocês vão escutar inclusive essa versão na voz da Jabu, nossa querida e companheira. E vamos escutar essa versão logo depois, a clássica também, Metsu suasuna e vamos escutar um pouquinho aí dos índios é, no meio da capoeira, no meio da, da cultura popular. Seu tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Bom, depois dessas músicas do ponto de, do Tupinambá e da pisada do caboclo do Soassuna, a gente segue falando dos indígenas, que é o que eu tinha comentado sobre as informações que, que eu comecei a ver nesse Guerra do Brasil, que está no, no YouTube, esse documentário. E uma figura que está muito presente, inclusive agora, ultimamente, como uma, um líder indígena brasileiro, que é ecologista também, escritor, Ailton Krenak porque muita gente está fazendo entrevista, ele lançou também um livro, dois livros que estão tá aí passando de mão em mão, que tem ideias muito, muito atuais realmente na pós-pandemia. Assim. Ele está muito presente nos documentário a parte de outros investigadores também, da história e tudo mais, e faz um resumo assim, de, do que eu comentei no começo, de informações que me surpreenderam, ainda que são informações que parecem ser muito óbvias na história do Brasil, mas que são ocultas, né? porque não interessa muita gente contar essas informações e claro, quando a gente sempre conversa né, sobre a escravidão e tudo mais, a gente sempre pensa na questão dos negros né, que foram trazidos à África, só que a gente esquece de falar sobre esses povos originários que existiam no Brasil antes dele ser chamado de Brasil e por isso que existe uma guerra ainda dos indígenas que a gente vê muito na, nas notícias e que existe desde essa época e existe até hoje né? E aí um dos comentários é quando, imaginem essa cena típica, chegam os portugueses com as suas caravelas, é, o típico que nos falam é, chegou, chegaram aí um monte de português, branco, viram essa terra selvagem e foram, enfim, exterminando os indígenas ou entrando em contato com ele, enfim, nada. E aí o que eles lembram, e o Krenak fala, imagina os portugueses chegando, em algumas poucas caravelas, eles estavam morrendo de sede, eles estavam morrendo de fome, eles estavam fedendo, eles estavam cheios de, de, de doença. O que que o índio fez? Recebeu esses portugueses e deram comida, deram água, cuidaram, trataram dessas enfermidades. E o Kriar Náquio, um momento, fala assim, se os, se os índios quisessem, nessa época, eles simplesmente teriam matado todo mundo afogado. E aí o que a gente vê é a grande comparação de que os indígenas, e eu sinto que até hoje é uma comunidade que ela é muito diferente da que chegou, né, na, desses colonizadores, porque os indígenas olham o outro, consideram o outro tentam entender como o outro funciona, mas recebe eles na casa, né recebe, cuida é uma cultura que está em comunhão, não só em comunhão com a terra, mas em comunhão com o outro também. E, ao contrário, chegam os europeus olhando essa, essa terra já como algo para lucro. Então, olhando essas pessoas para serem escravizadas, produzir riqueza, e eles levaram essa riqueza para onde, onde eles vieram. E a gente tem que lembrar que, antes da chegada dos portugueses, pode ser que havia entre 8 e 40 milhões de habitantes aqui no Brasil e aí os historiadores vão dizendo das evidências de um passado que eram sociedades complexas diferenciadas não era uma so sociedade homogênea e que existiam mais de mil povos de diferentes línguas e culturas já nessa época e que sim que eles vão encontrando evidências de que essas sociedades já estavam conectadas se relacionavam né e uma outra coisa que, que me chamou a atenção que eu falo nossa é verdade que a Mata Atlântica, né, a Floresta Amazônica, ela não é uma, uma obra divina. De repente chegou aqui, encontrou essa floresta que já veio, nasceu pronta, né, digamos. Para que essa floresta exista, para que essa Mata Atlântica exista, existiu durante muito tempo uma interação humana nessa terra, de pessoas que cuidaram dessa terra e por isso ela existe até hoje. Então a gente esquece, a gente pensa que é uma obra divina e que está aí já pronta, né? E aí a questão agora é que a gente vai entrar muito na, na essa mescla nessa mistura entre indígenas e os escravos porque a gente sempre quando pensa em escravidão a gente pensa nos negros só que a gente esquece que os primeiros habitantes assim que existiram dentro já dessa mentalidade exploratória né do, dos europeus eram os índios você pensa que só por volta de 1630 é que os negros começaram a ser maioria no, nos engenhos de açúcar e tal. Até então, quem era escravizado eram os índios. E aí o que eles comentam é que os índios demoraram muito a entender. essa. Eu acho que também ter uma cultura tão diferenciada, ter uma percepção do outro de uma forma tão diferente, eu acho que custou eles perceberem que, opa, os portugueses estão aqui é para tomar nossa terra. Então, eles começaram a reagir. E é isso que faz com que as, a guerra né, do, da comunidade indígena existe até hoje. Porque basicamente reagir para poder seguir... Na, na sua própria terra, né, fazendo o seu cultivo, tendo a sua própria cultura. É uma guerra de existência, basicamente. né? E a questão do, da escravidão indígena, inclusive, em 1570, já existia uma legislação da monarquia que legitimava a escravidão indígena. E era baseada num fundamento de guerra justa. Ou seja, a guerra seria para salvar a alma do índio. né? É, se, o, se o índio se recusa a acreditar na fé católica, então... Eles consideravam justo guerrear, então eu considerava justo matá-lo, ocupar o território e escravizar, baseado na fé né? que eles queriam impor. Então, os indígenas existiram e coexistiram. Com, no, no programa anterior, a gente falou do, do, da questão do zumbi dos palmares, né? que a gente lembrou que dentro do quilombo dos palmares existiam os índios que já viviam aí antes. Então, é quando a gente começa a relacionar e falar, nossa, é mesmo, se eles foram escravos, também existiam aqui. Todo, todo momento que você entra no, no nessa região nessa mata nessa no Brasil você vai encontrar índio é, existe nesse governo atual essa questão da demarcação essa questão da proteção indígena está sendo completamente tirada de foco porque existe a nossa cultura que ainda segue de exploração vamos explorar vamos o progresso né que tipo de progresso que a gente está que a gente está buscando acabar com a mata acabar com as pessoas que estão cuidando da terra tinha que agradecer, na verdade, né, os indígenas e não considerar como inimigo, não considerar como... Da mesma forma da, da colonização, os índios eram considerados como barreiras para o progresso. Então, enfim, isso me gera muita, muita angústia, muita raiva, então acho melhor parar por aqui. <risos> porque <risos> às vezes eu já vou começar, porque é uma coisa que me custa muito entender. E está sendo Se eu muito Eu como
1: a gente. Hoje em dia, os humanos ainda não conseguimos conviver e respeitar os
0: outros. Existem pessoas que criticam, talvez, sem absolutamente conhecer a história e sem absolutamente conversar com alguém para entender por que, que existe essa mistura. Então, eu acho que é, é conhecer. Eu tenho muito ainda para conhecer desse desse universo, porque são pouquíssimos pessoas que estão ao nosso redor e que podem falar ativamente, né? o que, que eles estão sentindo? Então, acho que pessoas como Krenak, por exemplo, são pessoas importantes porque está saindo e está dando voz a uma, um povo, né, que tá que precisa falar e a gente precisa escutar. Então, bom, enfim, seguimos com um pouquinho de música e logo eu volto para comentar uma coisinha só sobre a questão dos, dos indígenas e capoeira e deixamos um pouquinho uma voz do Kakabonats e aí logo a gente termina com a entrevista que aí sim tem muito mais informação de uma pessoa cheia de conhecimento, de pesquisa. E aí, a gente segue com papoeira. Mas ó que lindo caçador, naquelas matas, onde a coral piou.
2: Mas ó que lindo caçador, naquelas matas, onde a coral piou. Ok, ok,
0: caboclo, ele é nativo. Da raiz do
2: Uruguaia.
0: Ok, tá Ele é da da raiz do Vale, agora voltamos é, para terminar um pouquinho mais de informação e aí relacionar um pouco mais a capoeira e os indígenas, porque existem pessoas que acreditam que a capoeira tenha uma origem indígena, né? porque é, é sempre o tema da origem da capoeira é sempre um tema de debate, porque uns acreditam que ela é brasileira, outros que ela é africana, que veio da África já, outros que é afro-brasileira, e outros também pensam que ela é indígena. E muitos esses que pensam que é indígena, porque a parte também do, de alguns nomes da capoeira, pelo próprio nome capoeira, né, que já vende o nome indígena Eles também se baseiam em algumas cartas Escritas desde a época da colonização Mais ou menos 1500 e algo E, Manteiga Quais seriam essas referências Que se utilizam muito as pessoas Para falar da origem da capoeira como indígena?
1: Tem várias referências A maioria delas são de, de, de religiosos Porque, claro, eram os que tinham um Contato mais direito com os, com os indígenas né? Porque estavam aí explicando para eles A sua missão religiosa é, então, por exemplo, tem um livro do padre José de Anchieta, que se chama Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que se imprimiu em 1595 em Coimbra, que tem uma citação que fala os índios tupi-guaranis divertiam-se jogando capoeira. Hum. Depois tem hum. outra também outra referência do também padre jesuíta Martinho Alfonso de Souza, que atesta que ele teria observado tribos jogando capoeira, que observavam como um jogo em que o padre ainda descreva acrescentando que se divertiam. Porém, não sendo citada nenhuma relação desses jogos com algum tipo de música ou luta. Depois, também temos o pesquisador Luiz Carlos Crumenau e Rocha, eh, que fala da possibilidade da origem indígena da, da de capoeira, porque tem umas citas em cartas que iam para Portugal e Espanha dos anais das missões jesuíticas no Brasil. Por exemplo, tinha o jesuíta Antônio Gonçalves, que escreveu para seus superiores em Lisboa que descreviam uma luta em que os índios praticavam artes de qualquer conflito, que era tipo uma forma, uma luta em forma de dois a dois, aos um, dois a dois os centro, usando braços e pernas como armas. Mas claro, uma coisa que é dois a dois, pernas e mãos, pode não pode ser capoeira. Claro, existem muitas
0: possibilidades é. aí, né? Claro. Sim, eu sei, que pode ser várias possibilidades, né, é, também existem, por exemplo, alguns tipos de, de culturas, por exemplo, na cultura potiguara, existe uma dança de guerra que chama Maraná, que também é em círculo, os guerreiros dizem que com peneiras, perneiras de conchas compunham um compasso ao bater com os pés e as mãos, invocando o antepassado, acompanhado de atabaques ou troncos de pele de anta, chocalhos e marimbas, enquanto os dois guerreiros no centro, se davam golpes de pernas, cotoveladas e movimentos que imitavam animais. Enfim, existe uma série de, de citações né, dessa época da, da colonização e é por isso que muita gente, algum, muita gente, não sei, algumas pessoas acreditam é, e defendem essa origem da capoeira como sendo algo, algo indígena. É muito difícil falar da origem da capoeira porque a gente tem poucos documentos. Né? Então algumas evidências apontam mais para um lado né, que da, da questão afro-brasileira, pelo menos aqui nós três do, do Papoeira acreditamos nessa origem afro-brasileira. E eu vou deixar então agora um pouquinho do que diz Cacabonates, adiantando um pouco a entrevista, do que ele pensa um pouco sobre essa, sobre essa questão entre indígenas e, e, e negros e a origem da capoeira.
2: Coutia do céu, você... Essa pergunta sobre a questão da luta negra indígena, a luta de afirmação de identidade, identitária, luta por espaços, isso daí dá um... muita conversa. Né? A primeira coisa que eu quero te dizer, quem me civilizou, eu venho de uma geração aqui em Manaus, quando implantaram a Zona Franca, eu tinha exatamente 10 anos de idade. Manaus... Na década de 70 era, era a terceira cidade da América do Sul com a cara mais indígena. E nós tínhamos uma brinca coisa mesmo de menino de não tinha televisão, né? E como te falei, eu tive uma infância de garoto subdesenvolvido mesmo, né? E de repente, meu pai era bancário. Essa isso aí tem que ser uma resposta longa para entender. Infelizmente, não tem como sintetizar tudo isso. Meu pai era bancário e quando em 68 se instala a Zona Franca, meu pai chega em casa com uma caixa grande, só, só eu e meu irmão de filhos, cheia de brinquedos é, eletrônicos, e trenzinho, aviãozinho que abri e fechava asa, saia escadinha, saia moça, guitarra elétrica. E nós que éramos acostumados a brincar com pneu, com carrinho de latinha, brincar na rua e tudo, ficamos praticamente quase três dias sem dormir, excitados com aquela, com aqueles brinquedos. E a minha adolescência, por causa da Zona Franca, que tinha isenção fiscal, então, daquele garoto subdesenvolvido que comia peixe, comidas só regionais, aquilo ali, né, coisas que vinham do mato mesmo, da cidade, cinturão verde da cidade, frutas amazônicas, de repente nós tínhamos suco de laranja inglês, leite holandês, chocolate belga, isso qualquer perrapado em Manaus podia comprar por causa da isenção fiscal. Uma galinha que vinha da Holanda era mais barata do que uma galinha criada é, abatida em Manaus. E as coisas também se passavam para o vestuário, por exemplo. Coisas que só a classe média, classe média alta paulista tinha condições de comprar na época, por exemplo, jeans, é, calça leves, li, camisa rangue tensa, patal star. Isso todos nós podíamos ter. E eu, nessa confusão toda, tinha uma boate chamada boate dos ingleses, que lançava uma música de sucesso em Londres duas semanas depois aqui em Manaus eu já estava tocando. E eu perdi uma coisa, em determinado momento da adolescência, chamada de alteridade cultural. Né? Eu não sabia se era índio, minha referência cultural. Se eu era índio, se eu era caboclo, porque se eu era europeu, que porra que eu era, entendeu? E a capoeira, exatamente, o nome da academia do meu mestre era Zumbi dos Palmares. Né? Eu comecei a saber quem era zumbi, fui tomando conhecimento, porque na escola, no livro que eu estudava, estava assim, zumbi, é, rei negro de alma branca. Você pegava no dicionário, na época, ia ver lá malta, coletivos de invadir de os ladrões, capoeiro, de capoeiras, aquela imagem do capoeira que tinha na sociedade, de malandro. E, então eu comecei a ler sobre isso, fazendo contraponto. E tive a felicidade aos 18 anos de ir na Bahia, tinha passado vestibular, passei quatro meses viajando com a mochila nas costas, conheci. Praticamente também 18 estados brasileiros, fascinado. E eu te digo, fazem 44 anos que eu vou à Bahia, cheguei a cometer a insanidade de ir 14 vezes no ano, saindo de Manaus, do próprio bolso para Salvador. E eu te digo assim, a Bahia me civilizou, a Bahia me deu essa essa visão negríndia, do negro e o índio. Porque lá, como canta o Gil, foi o primeiro pelourinho, o primeiro índio abatido também. Relacionando isso com a capoeira, você sabe que é, todos os estudos indicam que a capoeira aqui ela é um, um grande amálgama cultural, né? como, como é o candomblé. E a base desse amálgama, dessa fusão de culturas, ela tem como a parte que a gente chama de afro-brasileira, ela já vem de uma fusão de várias nações africanas aqui no Brasil, compelidas a se juntarem por causa da, da escravidão, mas esses povos que aqui estavam tinham suas táticas de guerra, suas, ou seja, suas danças de guerra e seus jogos de combate, que tiveram oportunidade também de é, entrar em contato com os nativos, os povos originais daqui nossos, que também guerreavam entre si, etnias rivais, que também tinham seus guerreiros, seus jogos de combate, suas danças de guerra. E também pode-se considerar que os europeus que aqui vieram, principalmente os portugueses, os fadistas portugueses, também tinham as suas táticas de, de luta, como no Rio de Janeiro tinha as maltas dos fadistas, tinha as maltas dos capoeiras nativos, né? e tinha a malta do pessoal do savate também. Né? Então, a capoeira ela bebe em todas essas fontes. Agora, nós temos que entender que a, a grande que formou esse amálgama é, se deu exatamente em cima da cultura negra, né? da cultura preta até porque, pela sua própria condição de povo é, que foi escravizado, né? povo sequestrado, ou seja, a formação de uma diáspora. E você vê que, pela própria concepção, porque tem um outro elo de união entre os nossos povos originais e os povos originais de África, né? da grande maioria que veio para cá, principalmente os bantos, 70% dos escravizados, são bantos, né, do tronco linguístico banto. eram povos ágrafos, povos que não tinham escrita, como nossos povos originais. então o corpo é o portador da cultura, a grande biblioteca é o corpo e a oralidade, o tribalismo, né, a musicalidade para esses povos ágrafos é muito importante isso, né, a formação até da sua própria identidade cultural. então você tem vários elementos que unem essas culturas, tanto do, do, dos originários do Brasil como dos originários da, de África. Né? E você vai ter, por exemplo, candomblé de caboclo, que é uma, uma junção perfeita desse amálgama né, cultural, e vários outros, maracatu, vários e vários que por aí tem. Capoeira também como é um exemplo disso. Agora, existe, no meio disso, Pessoas que defendem, é, existem alguns extremos e esses extremos, às vezes, eles são defendidos com paixão. A paixão, ela é válida, mas quando a gente vai racionalizar uma discussão, ou seja, para que a gente possa se entender, haver um diálogo, as paixões devem ser deixadas de lado. Então, por exemplo, tem correntes que defendem que a capoeira é indígena, é, outros que defendem que ela é puramente africana. Né? E, e quando a gente vai se aproximando cada vez mais na busca da origem da capoeira, mais a gente vai vendo que ela, ela, ela é uma, uma imensidão é, de pluralidade muito grande, que até hoje a gente não pode afirmar, com certeza, determinadas é, opiniões. Né? Muita coisa ainda há de ser estudada. Quanto isso, eu acho que prevalece essa base afro com contribuições ameríndias e contribuições europeias. Eu defendo muito essa ideia. Né? Agora, politicamente, a gente precisa entender a nossa luta é contra o preconceito. Então, se você luta contra o preconceito do LGBTQ+, embora seja uma especificidade, você está lutando contra o preconceito. Quando você luta contra o racismo, principalmente em cima da, da, do negro, né? você está lutando contra o preconceito. Se você luta pela autonomia dos povos indígenas, você está lutando contra o preconceito. Né? Você está ajudando todas essas, essas ramificações sociais a, a terem seu espaço de fala e seu espaço de exercício de cidadania. Né? não pode isolar uma coisa da outra, né? então eu vejo isso. para mim, a... embora existam essas bandeiras específicas, por exemplo, o movimento indígena, eles estão brigando, principalmente pelo primeiro, pelo seu território, né? e manter a sua cultura, né? a base da luta é essa. já a luta da diáspora negra é luta para reconhecer seus direitos sociais né? e contra os privilégios que o sistema oferece às pessoas de, de pele mais clara, todo esse estigma que existe em cima, criado principalmente pela Igreja Católica, né? em cima do, do, do negro. Né? Então, veja bem, embora existam essas especificidades, mas todo mundo são, são irmãos, na luta de construção de uma sociedade melhor. Eu vejo assim, hoje, hoje, nós temos, os pretos estão em guerra, os índios estão em guerra, o LGBT estão em guerra, o feminismo, as mulheres estão em guerra, a juventude está em guerra, todos estão em guerra contra o sistema. Esse sistema que está se mostrando cada vez mais falido, mostrando o seu conservadorismo. Então, se todos estão em guerra, o importante no meio dessa guerra é escolher seus aliados. Então, até dentro da capoeira, estamos em guerra também, né? contra diversas correntes aí que é, se afastam dessa essência libertária e rebelde da capoeira, né? Ah, caem só para o lado da esportização, outros só do lado do comércio. Né? Então, essas contradições estão aí Eu também queria lembrar que aqui, para mim, então, eu considero Que entre as transformadores, matrizes étnicas do Brasil Praticamente os brancos, os índios e os negros eu, o, in, o branco, o projeto dele é vencedor, né? O projeto dele é vencedor, está aí Agora, e o índio e o negro são contrapontos a isso Até onde que a gente... Respeitando as especificidades de cada um, de um de outro, nós podemos é, trabalhar unidos. Por isso que eu gosto desse conceito de negríndio. Desculpa se eu me estendi, mas é uma coisa bastante complexa.
0: Então esse foi o Cacá explicando um pouquinho o pensamento dele e agora acho que chega uma hora da entrevista, né? O mestre Cacabonates chama Luiz Carlos de Matos Bonates. Né, conhecido como Cacabonate, já encontrei, a primeira vez que eu encontrei o mestre foi na Suíça, e logo depois encontrei várias vezes em eventos do, da escola Matumbé, de capoeira, que tem em Barcelona, tem em Roma também, né, manteiga?
1: Aqui em Barcelona estava fofinho, com um espaço super lindo que tem agora, é, e depois em, em Roma tem o capacete.
0: E o mestre Cacá, na verdade, ele é de Manaus da Amazônia, e aí ele conta, eu não vou adiantar muito a história dele, porque ele mesmo vai contar, mas é uma pessoa inteligentíssima, pesquisador, e também tá para lançar um livro, então fiquem atentos, a gente, quando ele terminar de lançar esse livro, a gente vai colocar no Papoeira, porque vai ser algo muito, muito novo, com a história aí da Capoeira lá de Manaus, enfim... Muita história para a gente conhecer e entender também um pouco o porquê dessa mistura, né? Como a Manteiga falou, a própria, o próprio logo da, do Matumbé Capoeira é um índio e ele vai explicar também o porquê. Então, enfim, fica aí a entrevista com o Mestre Cacabonati, que a gente fez por... Ele estava no Brasil, foi através de WhatsApp então, enfim, modernidades né, que nos permitem não teve essa, essa, essa que às que a gente escuta né, as entrevistas da manteiga, aí, aquele fundo cheio de gente blá, blá, <risos> caos, tipo podo pode ser melhor,
1: tá claro
0: tomando uma cerveja, não sei que onda mas Tem é certeza. isso, a gente fica muito obrigado Cacá, pelo tempo, pela disponibilidade e por tanta informação Quando que você começou a capoeira e quem foi o seu ou seus mestres?
2: Em 1970, Manaus tinha 300 mil habitantes, uma média de 300 mil habitantes. Nós tivemos dois grandes ciclos econômicos no Amazonas. Uma foi a, a borracha, que foi de 1880 a 1920, e um outro que começa com a Zona Franca de Manaus, que foi de 1968 até agora. Então, nesse 1920 até 1968, a cidade parou no tempo, né? Então, em é... 1970, quando eu me reconheço capoeirista, a Manaus tinha 300 mil habitantes e hoje ela tem 3 milhões de habitantes. Então, você vê o bom que ela deu. E a capoeira, essa capoeira modelo baiano, que a gente chama capoeira com berimbau, ela chega em Manaus em 1900, na verdade 1972. E, então eu eu peguei aquela a capoeira que tinha aqui de antigamente, era a capoeira sem berimbau, capoeira da porrada, a capoeira é, briga de rua, né? A herdeira da capoeira das maltas, né, que eu, através das minhas pesquisas eu consegui comprovar através de documentação que a capoeira estava aqui desde o século XIX. Então, eu peguei um pouquinho, na, quando eu era criança ainda, peguei um pouco dessa herança da capoeira das maltas. A gente aprendia na rua, andar de cabeça para baixo, a gente chamava de bananeira, né? Derrubar o outro com a dar uma pernada, era chamava de rasteira, pular o cambapé, o cambapé... Camba né? Então, vários movimentos de, de capoeira que a gente aprendia naturalmente, mas eu me reconheci mesmo, dizendo não eu quero ser capoeirista com 10 anos, até porque meu pai queria isso, né? que ele tinha um irmão mais velho, que era dessa capoeira sem birimbau, né que aprendeu em Manaus, na década de 1930 para 40 então, esse... meu pai queria que eu sou o filho mais novo, meu pai sempre me quis capoeirista. Então, foi a partir de 1970. A Zona Franca ela trouxe gente de todos os lugares do Brasil, também internacionalmente, veio muita gente de fora da Coreia para montar as fábricas, o polo industrial. E, então, em 72, do Espírito Santo, conhecido como Mestre Gato, é, ele é um goiano, aprendeu capoeira ali em Goiás, né? O tio dele era onça-tigre, ele com nove anos iniciou na capoeira, ele era de Anápolis, né? O tio dele recomendou ele para ir treinar com o Cláudio Danadinho, que é um dos fundadores do Grupo Senzala, e depois o gato... Também passou ali no, pelo Elefante Branco, lá em Brasília. E depois ele saiu para excursionar pelo Brasil, deu aula em Minas Gerais e terminou em São Paulo. Lá em São Paulo, no interior de São Paulo, o mestre Suassuna foi com aquele pessoal baiano lá, fazer uma apresentação em Ribeirão Preto, onde o gato dava aula. Então, estava o Miguel Machado, tava Brasília, sua, é, Silvestre, aquele pessoal todo lá, Joel, né, o Paulo Santo Amaro, Paulo Limão, né, que se chama. Convidaram o gato para jogar, o mestre, mestre Silvestre gostou muito da capeira do, do gato e convidou o Gato para ser parte da, da, da Associação de Capoeira Vera Cruz E aí o mestre é, ganhou no, na categoria dele o primeiro Campeonato Paulista de Capoeira e depois saiu para excursionar pelo Caribe com um grupo de alunos e capoeiras e terminou parando em Manaus e aqui ficou. E montou a Academia Zumbi dos Palmares em 1972. E já no final... No final de 73 eu entrei na Academia Zumbi dos Palmares e dei continuidade aí com o mestre e em 83 para 84 o mestre Gato já havia saído para trabalhar fora de Manaus ou no município do interior, então cheguei em Manaus um conhecido meu, lá da Bahia, eu, a primeira vez que fui à Bahia eu tinha 18 anos, em 1977, é, que era o mestre Cecílio Jesus Calheiros, e é o Vermelho Boxel Boccel, na Bahia, que é um dos mestres aí do Bamba até, da Associação de Capoeira Mestre Bimba. E o Vermelho ficou morando aqui em Manaus até falecer. E o Vermelho passou, nesse tempo que ele estava aqui em Manaus, ele passou... Em 87 eu conheci o Mestre Miguel Machado. Eu tinha um grupo de capoeira, uma associação de capoeira chamada Malungo, na época e o mestre Miguel ficou morando aqui em Manaus 4, 5 anos também ele foi embora e me deixou aqui, eu assumi o Grupo Cativeiro e em 1996 eu passei a fazer parte da primeira turma de mestres do Grupo Cativeiro Capoeira e logo depois em 2010 eu me desliguei do cativeiro porque eu gosto, queria regionalizar o nosso trabalho, dar uma identidade é, negríngia, vamos dizer assim, é, juntar essa negritude com a luta indígena. E a partir de, de um nome dos topinambás, né? aqui que nós temos a ilha, aquela, onde ocorre o festival folclórico de Parintins, mundialmente conhecido, eu coloquei o nome de Matumbé, que nesses descendentes dos do tupinambás aqui na Amazônia é é Biribau, é que é usado para espantar uma pinguari. E eu adotei então esse nome, Matumbé capoeira, e coloquei também a, como símbolo de junção da, da luta negra com a indígena, o símbolo de um índiozinho, uma criança indígena, o rosto, chamado, e é, botei o nome desse, desse menino de Erecurumim. Ere, Ere é, em urubai criança, e curumim em tupi é criança também, porque eu acho que é o espírito da capoeira, na, da, da vadiação, né? Você brincar com o outro, não lutar contra o outro, mas brincar. E partindo também da, de um ícone que também junta as duas culturas, que é o arco. Então, o arco do negro toca e o arco do índio lança, né? Lança a flecha.
0: Mestre, você é de Manaus, muitas vezes uma, uma região desconhecida, assim, para os capoeiristas, pelo menos, da Europa, que estão mais acostumados com capoeira da Bahia, do, do Sudeste... Queria que o senhor contasse um pouquinho como é o lugar onde você mora, como é Manaus e como é a cena de capoeira
2: aí. Aqui nós temos cerca de 80 grupos de capoeira, com várias representações de grupos regionais, né? grupos fundados na Amazonas, como é o caso da Escola de Capoeira Matumbé. Temos é, grupos nacionais e grupos com representações internacionais. É, Muzenza, temos Abadá, capoeira, Escola Brasileira de Capoeira, Capoeira Gerais, tem Cordão de Ouro, tem toda é, quer dizer, Manaus está inserido dentro desse contexto é, da capoeira nacional e internacional.
0: Mestre, parece que você é uma pessoa completamente involucrada assim, no, no, na questão da pesquisa, da, da cultura brasileira, da afro-brasileira. E além disso também é botânico Estudou biologia, botânica Ciências biológicas né Na Universidade Federal da Amazônia Enfim Como você junta todas essas Essas investigações Esses conhecimentos Que vão muito mais além da capoeira E como você coloca tudo junto nesse sendeiro aí, Nesse balaio de conhecimento
2: Isso é uma coisa Um pouco complexa Eu vou tentar resumir A primeira coisa é eu aprendi a ler com 4 anos de idade, e também era assim, o nerd da turma, né? Também fui criado num no, no ambiente, vamos dizer, na época muito machista, né? E que essa palavra bullying ninguém nem pensava em existir, e a gente foi aprendendo a se virar, porque eu era o único que usava óculos da turma no raio mais ou menos de 6, 7 quarteirões. A cidade era pequena, como eu falei. E também tive uma, uma infância subdesenvolvida mesmo, bastante doentias, com parasitas, né? Ameba, giardia, hepatite, lombriga, eu tive todo, todo esse, todo esse menino aí de de, de de parasitas, né? Eu era magrinho e tudo. E ao mesmo tempo que eu me virava para poder, vamos dizer, se impor no meio, ter um, um espaço dentro dos meus colegas de infância e que, que as coisas eram assim, uma forma, como eu te falei, o bullying existia, mas, mas a gente tinha que se virar. Ao mesmo tempo eu me aprofundei muito na leitura, lia muito, né? Fiquei, quando eu tive apatite, eu fiquei três meses hospitalizado e dois anos de tratamento, até mesmo pela fragilidade física e eu... Da, da doença, tive que ler, ficava lendo, 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 devorava livros, né? Com 16 anos, eu tinha bem claro na minha cabeça que eu queria ser biólogo e sempre a capoeira acompanhando. Aí, com 18 anos, eu comecei a cursar biologia, graduei em biologia, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado. Fui professor durante da rede estadual de ensino durante muitos anos, da universidade também, e pesquisador mesmo do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é um instituto de biologia tropical, né me, tanto a dissertação quanto a tese de mestrado foi em botânica tropical, e me aposentei por lá, né 40 anos de, de profissão, e esse ano estou fazendo 50 anos de capoeira. Como se junta esses conhecimentos? Não existe um saber melhor do que o outro, existem os saberes. E esses saberes eles se, se complementam dentro da sua cabeça, dentro da sua visão de mundo. Né? Você vai construir sua visão de mundo através do conhecimento que você tem desse mundo, do mundo que você vive. Agora, quando você começa a se comunicar com os outros, e aí e a sociedade, de fato, como você falou, ela é compartimentalizada, né? aristotélica, vamos assim falar, você tem que se particularizar também. Né? Tem um discurso para cada, um diálogo para cada setor desse. Na parte da biologia, da pesquisa, nós temos métodos para fazer isso, né? tem toda uma metodologia, tem todo um, um rigor que chama rigor científico desse diálogo. A ciência se baseia na crítica, né? nas refutações, e é, a capoeira, é, como uma coisa popular, ela não tem muito esse, esse, essa, essa metodologia, né, coisa mais na oralidade. É, eu senti o preconceito, principalmente da época, que capoeira era uma considerada coisa de malandro, coisa de vadio, né? e aquilo me fazia muito bem, sempre me fez, e eu Passei a querer defender, com exidentes, essa ideia né, de que a capoeira é uma coisa boa, não é o que as pessoas estão pensando. E aí comecei a estudar isso, daí, com, com as ferramentas que eu tinha, com a bibliografia que eu tinha, para me poder empoderar, né, para dialogar com várias áreas. A biologia já tinha a questão, mais ou menos, da estrutura do corpo humano, como funciona o corpo humano e tudo. Então, dava legal para dialogar com o pessoal de educação física, né? Também tive que ler, estudar antropologia, história, sociologia, que é a área de ciências humanas. Não é que eu domine isso, né? mas tudo que se relaciona com capoeira, eu o que eu não sei, eu procuro saber, entendeu? É uma frase até do Sócrates, que a frase correta é assim, né? Só sei que nada sei, mas quero saber, né? Então, eu me interesso muito por isso. E também a vida me proporcionou um feliz encontro com Frederico José de Abreu, né? o Fred, que é também uma pessoa de, de formação da área de economia, mas também com a mesma sede de conhecimento, baiano, uma unanimidade de, com, entre os velhos mestres da Bahia, então, o Fred foi uma pessoa que, dentro da área desse conhecimento da capoeira, foi muito importante para mim, porque me deu várias pistas, trocamos muitas ideias, brincávamos muito, às vezes até brigávamos, mas sempre com muita amizade. E o Fred também me ajudou muito para me colocar em contato com mestres, assim como o Augusto Januário, o Nené, entre outros, e tive a oportunidade de conhecer Liberac, através de Antônio Liberac, Carlos Eugênio, Matias, entre tantos outros pesquisadores de capoeira, Bel, Letícia Ovidor, inúmeros. Ai, tive a honra de participar do primeiro Congresso Nacional de Pesquisadores de Capoeira em Cachoeira. Capoeira é uma coisa muito ampla, resolvi voltar a estudar o passado né, da capoeira para poder entendê-la, o que é que ela é hoje. E tem uma biblioteca multimídia de mais ou menos de 22 mil títulos. E estou agora estudando avidamente a capoeira no norte. Né? Já publiquei alguns artigos. Está é, saindo um livro agora pelo IFAM, da capoeira no Amazonas e sua salvaguarda e pesquisando as coisas de capoeira e tentando, é, não como produto de uma verdade, né? não mas é, transmitir essa visão que eu tenho e defender também essa capoeira preta, né? capoeira dos pretos baianos, a capoeira do universo negro, até para que a gente mantenha isso. Tenho condições de manter isso, já que a capoeira se diversificou tanto a chegar ao ponto da pessoa, de algumas pessoas dizendo que a velha capoeira morreu. Eu acho isso uma coisa desmedida, sem sentido. Então, eu sou apenas um saudado no meio de tantos outros companheiros que pensam a capoeira, defendendo essa, essa matriz preta da capoeira, né? Capoeira dos pretos baianos, a capoeira com pau.
0: Antes de acabar, uma pergunta que, eu, que me ficou na cabeça quando eu fiz uma aula com o senhor na Suíça, né, com o mestre Moreno, que, por sorte, você estava lá a gente se conheceu, é, e uma coisa ficou muito marcada na minha cabeça, que era a questão quando você estava falando da ginga, e que a gente tem uma ginga, às vezes, muito marcada, de uma ginga contemporânea, digamos, em que você estava mostrando um outro lado, né, que quanto mais ampla, mais se abre a perna, mais zona de espaço para o outro te pegar... Você tem. Então, você foi relacionando muito sobre a língua dos velhos mestres de capoeira. Queria que você falasse um pouco sobre essas referências, primeiro, da capoeira que você leva e de que forma você tenta colocar hoje na contemporaneidade, junto, né, dentro de todo o contexto de como está a capoeira, usando essas referências e tentando voltar um pouco às referências de velhos mestres e tal.
2: Para ter ser uma coisa muito simples. Eu, quando dou aula, eu não gosto de nada... Estruturado, sabe? Todo mundo, agora para o lado de cá, todo mundo para o lado de lá, né? assim, mas eu gosto da, principalmente da ginga como uma expressão pessoal. O que nós damos, na verdade, é uma base para a pessoa ter um ponto de partida. Mas eu tenho 36 alunos, entre aspas, né? que se formaram, e te digo que nenhum joga igual ao outro, sabe? Para mim, eu tenho orgulho disso. Porque desses aí, eles conseguiram botar sua própria personalidade na sua ginga e desenvolver o seu próprio jogo de capoeira, sabe? Porque tem determinadas escolas ou que isso jogou com é a mesma coisa que jogar com 30, porque tudo faz igual aquela coisa repetitiva robotizada, sabe? E isso, para mim, vem exatamente da questão da capoeira não formalizada, não... É, o método, como ela diz, diz, o pastinha, o fim dela é inconcebível, o próprio capoeirista capoeira, o método dela é cada corpo é um corpo, como cada corpo vai entender essa cultura. E o que o mestre faz é propiciar um ambiente para que a pessoa consiga entender a cultura que está sendo oferecida, disponibilizada ali, permita que essa pessoa permita adentrar dentro dessa cultura, entendeu? aprendendo, fazendo, aprendendo, fazendo, participando, atuando. Então, com todo respeito que a própria tecnologia, né, as aulas à distância se mostraram, dentro desse momento da pandemia, uma ferramenta muito útil, mas eu não vejo ela como essencial. Para mim, ela é um acessório, mas eu acho muito difícil você Entender a cultura da capoeira, é, vivenciar a capoeira a 500 km, 2 mil km do, do seu mestre, entendeu? E, como eu falei, isso, a ferramenta virtual é um acessório só, mas tem que ter oralidade, tem que ter o corpo a corpo, a papoeira, sair depois do treino para ir conversar, bater um papo, beber água, refrigerante, cerveja, sei lá, participar da capoeira, sabe é importante para até que você crie as suas estradas para se expressar entendeu então tem que se respeitar essa individualidade do corpo o mestre é apenas a referência mas não é para você imitá-lo cada um é cada um como diria o pastinha
0: e última pergunta o que você recomenda para as pessoas que estão começando a capoeira agora
2: aprender a aprender você se permita um novo conhecimento, se permita compreender uma outra cultura, um outro, uma outra forma de ver o mundo, até mesmo de cabeça para baixo. Né? Se você ficar o tempo todo preso à sua, à sua segurança, né? Aquela, à sua cultura, você, mais adiante, talvez desista da capoeira, porque você não se permitiu adentrar no mundo dela. Essa é a minha primeira. A segunda, existem capoeiras e capoeiras, né? Antes de, de entrar numa escola de capoeira, para fazer sua matrícula e tudo, procure dar um rolê, conhecer assim, vai numa academia, vai na outra, vai na outra, vai na outra, e veja aquela que você mais se identifica e tente começar por aí, entendeu? Porque, pelo menos, você se identificou com aquela... E isso vai ficar mais fácil para você entender. Também entenda que o mestre, ele não é um deus, né? Eu sou contra a idolatria do mestre, sabe? Ele é um ser humano, passíveis de erros, é, com suas verdades e seus acertos. E a única coisa que eu posso lhe garantir é que o seu mestre talvez não saiba qual o caminho mais certo para seguir, mas ele, com certeza, ele sabe qual o caminho errado, porque nessa trilha da vida ele já deve ter errado bastante, entendeu? E pode lhe dizer, olha, não vá por aí que você pode se machucar, porque eu me machuquei nisso, né? Então... Entenda que, no meio dessa relação mestre-aluno, mestre-discípulo, é uma relação de pai e filho, uma relação, às vezes, de choque de gerações também. Mas, antes de mais nada, procure entender e compreender seu mestre. E o mestre também acredito que ele vai tentar de compreender que aquilo que você considera ruim, bobagem que ele está falando, filtre, se você achar de fato que é ruim mesmo, deixe para lá. E fique só com as coisas boas, entendeu? Mas entenda que ele é um ser humano, que nem você, também aprendendo também com você e você aprendendo com ele.
0: Esse foi o Messica Carbonate, cheio de informação para nos contar. Gostou, Manteiga?
1: Eu gostei muito, adorei. Adorei também ver diferentes jeitos de olhar nas coisas e aprendi muita coisa. Acho que é muito interessante sempre ouvir novos mestres com quem você tem menos contato porque eu conheci o mestre Cacabonatas mas foi digital porque no último momento nosso porque ele não conseguiu voar para voar aqui é, mas sempre é bom. É, é bom ter esse contato com os mestres e, e aprender, né?
0: Super pessoal, muitíssimo obrigado pela escuta Acho que é importante a gente ir adentrando. A capoeira ela é cultura popular do Brasil. E quando a gente fala de cultura popular do Brasil, a gente tem muita, muita, muita coisa para falar. Então, a gente, pouco a pouco, vai abrindo também esse, esse abanico né, de, de possibilidades dentro da capoeira. Logo, a gente vai falar de música. Logo, a gente vai falar isso de candomblé, de umbanda. Só que a gente vai tentando também falar com pessoas que tenham esse conhecimento, porque já nos foge, né? A gente, <risos> com muita humildade, a assume que... Mas... Não dá para ser espertos em tudo. A internet não dá. E olha que era outros tempos de capoeira, né? Que se aprendia realmente falando com os MES e tal. Hoje a gente tem é. todas as possibilidades de olhar no Google, mas não, não existe informação que seja mais valiosa do que essa desse contato tão cercano, ah, né? Por isso
1: a gente se chama Capoeira e não Capoeira Online.
0: Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estar aí acompanhando. E nos vemos na próxima, que tentaremos não tardar tanto. E... É, a demora essa
1: vez foi longa, mas prometemos fazer mais seguido, né? Seremos constantes, e mas fiquem, não... de olho,
0: fiquem de olho na, no site que está com uma cara novíssima do grande trabalho do nosso querido Lapinha, que também tem um curso português para capoeiristas, usar também a capoeira como uma ferramenta de aprender a língua portuguesa brasileira.
1: E não esqueçam de entrar nas nossas redes... É no Instagram, é no Facebook, papoeira.com, também o podcast que já está no Spotify, ué, a gente conseguiu no iTunes, é no nosso site, qualquer coisa vocês já sabem, pode contactar com a gente, já seja no site, nas redes sociais, muito obrigada por estar aí sempre, e por nos enviar os nossos comentários, porque a gente agradece muito, será
0: Nos vemos na próxima, chefe.
2: Tchau!